0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Church Geeks. Este es nuestro episodio número 2 y estamos más que felices de estar con ustedes. Yo soy Raciel Resendiz. Y yo soy Carlos Eras. Y estamos muy contentos de poder estar aquí y de que nos estés escuchando. El episodio sí. pasado no nos presentamos y queríamos presentarnos, platicarnos un poquito más de nosotros porque solo te dijimos nuestro nombre. Uh,
1: no, no es que pensábamos que no nos íbamos a volver a ver, ¿verdad? Simplemente eh, se nos pasó hacerlo. Eh, y queremos presentarnos, mi nombre es Carlos eras actualmente en el 2020 tengo 28 años, <risa> eh, trabajando en iglesia eh, por más de 10 años me parece, eh, empecé trabajando en vino nuevo en el área de, híjole fue algo raro, como video, luego me pasé a sistemas y luego regresé otra vez a video, eh, como encargado de, de lo que era, eh, de lo que es... Eh, Cámaras y, y iluminación. Eh, actualmente llevo cinco años en una iglesia aquí en, en Juárez que se llama Amor y Verdad, donde, eh, donde actualmente estamos sirviendo aquí en el área eh, técnica eh, de, de un servicio en domingo.
0: Así es. Charlie es un genio de verdad en todo lo que es técnico. Él uh, nos echa a andar todos los aparatos y coordinar todo en los lives. nos Ha, uh, ha sido posible gracias a él. Yo soy Raciel Reséndiz. Tengo en este momento, en el 2020, tengo 32 años. Este ya ya salgo, ¿eh? pero estoy feliz y este por mis 32 años de vida. Uh, Empecé a servir cuando tenía 15 años. Empecé a servir a tiempo completo en la iglesia. Llegué con el pastor y la verdad es que dije una mentira. En ese tiempo era mi pastor de jóvenes y me recuerdo que me preguntó, ¿sabes editar en Mac en Final Cut? Y yo le dije sí. Y yo lo único que había hecho había sido en Flash. Es todo lo que yo sabía saber porque me habían enseñado en la en la prepa pero yo le dije que sí sabía editar en final y me contrataron y tuve que aprender en dos semanas y desde ahí empecé a trabajar también ahí en vino nuevo. Estuve trabajando en el área de video todo el tiempo ahí en Vino Nuevo para jóvenes y al último también para la iglesia y después también nos, me incorporé aquí al equipo de Amor y Verdad donde trabajo en el área de media creando contenido y también ayudando en la producción de todos nuestros eventos entonces este ha sido muy padre estar colaborando aquí en Amor y Verdad y yo te recomiendo que nos sigas este nos encantaría que visites nuestra iglesia y compártanos tu iglesia también para conocerte Bien, estamos listos para continuar con nuestro segundo episodio de Church Geeks. Así o sea, es,
1: estamos bien emocionados, ¿no? de, de este segundo episodio, yo creo, eh, en el primero Dios nos sorprendió y sabemos que en este... Eh, hay algo nuevo ¿no? que aprender.
0: Así es, y hemos tenido muy buena respuesta de la gente, gracias a todos los que se han suscrito, a los que han compartido, de verdad estamos felices. Y hoy a, vamos a hablar de las mejores prácticas que podemos tomar para hacer una transmisión en vivo, y nos preocupamos mucho porque fueran cosas que puedes implementar sin importar cuáles son tus recursos, eh, cuál es tu contexto, porque mira, en este tiempo es fácil como seguir, tratar de seguir la tendencia que hay en general, y como iglesia también nos pasa, empezamos a buscar, a seguir otras iglesias y de repente queremos adoptar todo y seguir todo, y es bueno ver qué están haciendo los demás, pero tratando de aprender principios y no de imitar el comportamiento porque bueno, cada uno tenemos nuestras limitantes y, y nuestros recursos y nuestro contexto y nuestra gente
1: Así es, es, es algo bien importante no mantener tu esencia como iglesia, es mantener, eh, y yo creo que esto nos lleva como a un concepto global de lo que queremos lograr con esto, y es que sigue pensando en la gente que asiste a tu iglesia, ¿no? Sigue pensando en cada uno de los hermanos, cada una de las personas que asisten a tu iglesia domingo a domingo, porque ahorita estamos en una situación, en una temporada, tal vez si lo vemos así, en un tiempo donde, donde la iglesia se está haciendo online, pero todo esto va a acabar y, y pronto vamos a regresar a nuestras iglesias y en eso tenemos nuestra esperanza, ¿no? De que pronto nos vamos a ver como personas otra vez frente a frente y nos vamos a dar la mano como si nada hubiera pasado.
0: Bueno, sí nos vemos como personas, pero a través de Zoom, yo sé, bueno, algunos ya nos están bañando, nos están rasurando, ya nos ven como personas, pero bueno, algún día vamos a estar cerca y juntos de nuevo y eso, va a estar bien. Y, ¿sabes? Yo creo que de alguna forma, aunque regresemos a reuniones presenciales, todo este trabajo en línea va a permanecer.
1: Eso es bien importante, ¿no? Porque ahorita, ahorita pensaba... Eh... La, la iglesia se está saliendo de su comodidad y está haciendo cosas que no hacía porque sabíamos que el internet estaba, sabíamos que existía la posibilidad de hacer transmisiones en vivo, de hacer programas para niños, de hacer este, todo en una modalidad online y tal vez, o no online, pero sí un poco más atractiva para ellos. Y lo habíamos hecho de lado, ¿no? lo habíamos eh, pospuesto tal vez como proyecto eh, pero llegó el momento de hacerlo y, y creo que como iglesia lo estamos haciendo bien. Iglesia hablo en general, no, no solamente de, de mi congregación, bueno, la congregación a la que asisto, sino yo creo que todos vamos avanzando en el camino correcto de, de, de tomar esta oportunidad y salir de las cuatro paredes.
0: Así es, este tiempo nos empujó aquí, y, pero llegamos para quedarnos, vamos a estar en Facebook, vamos a estar en línea y todo donde la iglesia ha estado entrando en este tiempo y sí. Este, de nuevo hay que conservar nuestra esencia, somos una iglesia todos, no se trata de ser la iglesia más grande, no se trata de ser como tal o aquella iglesia, porque a fin de cuentas somos la misma iglesia, solo que somos diferentes partes del mismo cuerpo y qué importante es que nos enfoquemos en hacer la parte que a nosotros nos toca entonces en base a eso decidimos a tocar estos puntos de prácticas que puedes hacer para que tus lives, tus transmisiones en vivo estén funcionando de la, de la mejor manera correcta. Son cosas que todos pueden cuidar sin importar qué equipo, qué recursos, qué contexto tienen.
1: Así es. Y el, el primero eh, es básicamente la iluminación. ¿verdad? Es, es necesario tener una claridad en la imagen eh, de la persona que está eh, dando la predicación o participando en nuestro programa eh, y que la gente lo pueda ver así. No claro, eh, sin sombras, eh, con la mejor iluminación posible.
0: Y normalmente no cuidamos esto en nuestra vida diaria, ¿no? Normalmente agarras, sacas tu celular, tomas una foto, agarras, haces una videollamada y ya... Pero cuando tú estás transmitiendo, hay más obstáculos entre tú y la gente que te está viendo, ¿no? Está el Internet, la cámara, que el celular que ellos estén usando, la televisión. Entonces tenemos que preocuparnos porque de nuestra parte la imagen salga con la mayor claridad posible, sin sombras, sin figuras parciales.
1: Así es, y yo creo que es un concepto general que como iglesia lo hemos manejado, ¿no? O sea, en, el, en el, un servicio dominical presencial eh, es, es también importante esa parte de la, de la iluminación ¿no? de que la persona pueda ver al predicador o al grupo de alabanza de una forma clara eh, lo mejor posible hemos visto que eh, los últimos años se ha, se ha eh, optado por oscurecer el auditorio o el santuario o el, santuario, el lugar donde, donde está llevándose todo esto a cabo ¿verdad? para llevar una mayor claridad o una mejor percepción de claridad, tal vez es la, el concepto, eh, a, a lo que realmente importa, ¿no? o, o llevar toda la atención de la gente a lo que realmente importa. Entonces yo creo es más o menos el mismo concepto en, en un live. ¿no?
0: Sí, y estás tocando un tema importante que es atención. La gente pone atención a lo que ve. Entonces, si tú no te preocupas por iluminar tu transmisión, y tu imagen se ve medio oscura la gente va a ponerle más atención a lo que está alrededor de la tele, de la computadora de su teléfono, que sí ve que a lo que está en la transmisión y no ve bien por eso es que se oscurecen los auditorios porque uh, la idea es que la gente se enfoque en lo que está viendo y si todo el auditorio está iluminado pues la gente tiene su atención por todas partes, hoy no estamos en auditorio estamos en televisiones, celulares iPads, pero igual hay cosas que se ven y si en la, el iPad en el lugar donde te están viendo no se ve bien la gente no va a estar poniendo atención y son detalles técnicos que parecieran que no importan pero sí importa mucho
1: así es, el segundo punto que tenemos es la calidad de audio, el sonido y esto es bien importante no porque eh, para muchos es fácil agarrar el audio el micrófono del, del celular con el que están transmitiendo y así este, darle no y, y que se escuche un eco que se escuche a lo lejos el pastor predicando y el grupo de alabanza eh, también con todo lo, se escucha muchas veces más la batería ¿no? porque es lo primero que se capta eh, pero es necesario tener una claridad en el audio también, ¿no?
0: Sí, porque también la gente pone atención a lo que ve y la gente pone atención a lo que escucha también y si, si no te escucha con claridad se va a distraer con las demás cosas que sí escucha con claridad y he sabido de iglesias que ponían nada más este, en este tiempo, digo, en, en su afán de tratar de resolver y está bien uh, tratar de resolver uh, ponían nada más el celular y toda la alabanza tocando uh, en vivo y todo el sonido en del ambiental al celular y se pierde mucha calidad y la persona que lo está viendo no lo recibe bien, muchos de estos principios se basan en la idea de que pienses en la gente, que te pongas en el lugar de los que te están viendo eh, en los Así recursos es. que ellos tienen entonces si tu sonido no es claro lo vas a perder, es muy importante el sonido, yo creo que aún tu imagen pudieras no ser tan buena, pero si el sonido no está saliendo claro estamos perdiendo
1: y, y con eso no estamos diciendo que, que tengas, eh, no sé cómo decirlo, la mejor calidad tal vez o, o, o que estén bien ecualizados, simplemente estamos hablando de claridad de cosas, ¿no? O sea, de que se escuche lo más claro posible eh, cada uno de los dispositivos que están escuchando. Sí.
0: A muchos ahora están transmitiendo con celular este, y es bueno y si usas un buen celular y es fácil tener acceso a un buen celular este, y ahí te recomendamos usar este, dispositivos que puedas agregarle interfaces. a tu celular interfaces para tener una buena calidad de sonido, te vamos a dejar los links en la descripción de las interfaces que puedes utilizar para, para grabar este, un buen sonido, ¿no? pero lo que te tratamos de decir con sonido es no uses el sonido directo Ambiente. Busca la forma de conectarlo al celular o a la computadora o a la forma que estás transmitiendo. No uses ambiental.
1: Así es. Eh, tenemos otro punto, otra mejor práctica, otro punto que, que tenemos que eh, mejorar en nuestras transmisiones, o estar conscientes de nuestras transmisiones y es la calidad de la imagen.
0: Ahí estamos hablando de resolución. Algunos pueden preguntarnos, oye, uh, grabo a 4K porque tengo un celular que graba 4K uh -huh. o, y pues se va a ver mejor porque estoy, entre más resolución estoy grabando, mejor se va a ver, mejor va a funcionar y lamentablemente no funciona así. Uh -huh. uh, hay muchos otros factores que, uh, que influyen en cómo se ve.
1: Así es, y, y uno lo vamos a tocar más adelante y es la velocidad de internet, pero... Piensa en, en este momento de pensar como el consumidor, ¿no? Como la persona que te está viendo en casa. Piensa en una televisión o en un celular o en una tablet o en, en cualquier otro dispositivo con la menor calidad posible, ¿verdad? Y, y tú quieres que ellos te vean bien, ¿verdad? Y con esto influye también la velocidad de internet que tienen en las casas, que sabemos que en México no tiene el mejor internet eh, como Estados Unidos, aún como China o algunos otros países del mundo. Eh, piensen eh, y, y ser realista en esto, ¿no? Ser realista en, en los recursos que tú tienes y en los recursos que la gente eh, común en su casa tiene.
0: Así es. O sea, si tú aumentas la calidad, tus recursos tienen que aumentar, ¿de acuerdo? Si tú eh, aumentas la resolución, tienes que tener más internet, tienes que tener un mejor sistema de transmisión en vivo y tu gente tiene que tener mejores televisiones, mejores celulares. Entonces es mejor velocidad de internet ellos, entonces es más complicado.
1: Y, y con eso no, no queremos eh, darte una imagen mediocre, ¿no? Y trata de hacerlo con... Eh con lo que tienes y no te o sea, no, no te mortifiques por la... no, no, o sea, queremos hablar de excelencia y queremos hablar de calidad pero también tenemos que hablar de ser conscientes con los recursos que tenemos, ¿no? o sea, no con esto, eh, no quiere decir que si vas ahorita a una tienda y compras una, tel, una cámara 4K transmitas a 4K, no, pues trata de, de ser consciente con los recursos de cada uno.
0: Así es, yo creo, al menos nosotros estamos transmitiendo en HD, que es 1280 por 720. Pudiera ser en Full HD, pero de alguna forma queremos mantenerlo amigable para las personas que lo, que lo están viendo también.
1: Así es, y, y muchos preguntan, ¿por qué mi transmisión se corta? ¿Por qué mi transmisión? Y es por eso. O sea, estamos tratando de transmitir a algo que nuestros recursos no están listos para hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que si aún nosotros tratáramos de transmitir a Full HD, o sea, ponle tú que nosotros logremos salir de aquí y logremos transmitirlo, pero de nada nos sirve si a la persona que nos está recibiendo nuestro video se le está cortando el video, se le está entrecortando el audio queremos ser realistas eh, con, la, con las posibilidades de cada uno.
0: Así es. Entonces no necesitas grabar a 4K para que la gente te vea mejor. Al contrario, probablemente eso va a estorbar a que la gente te vea bien. Entonces utiliza una buena resolución que, claro, tenga buena calidad, pero que también este se pueda sostener tanto de nosotros que lo estamos mandando como la gente que lo está recibiendo. Otras cosas que es importante eh, tocando al tema de imagen es cuidar la estabilización de tus tomas. Yo creo que en este tiempo es indispensable... Que si sí utilices un tripié, uh, algunos tal vez están transmitiendo, uh, con sosteniendo ustedes el celular o moviéndose. Y o es,
1: improvisando trípodes, ¿no? O, o sea,
0: improvisando eh. trípodes que es válido, pero encontrar la forma de sí estar firme en tu toma y cuidar mucho los movimientos que haces con la cámara, ¿no? Yo no recomiendo estar haciendo zooms o estar girando de un lugar a otro, o sea, es, es complicado. Así es.
1: Ahora también viene la parte donde donde tenemos que tener como eh, variedad de tomas, ¿no? Esto para qué? Para crear interés en la gente, para crear, eh, para salir de la toma monótona, ¿no? De estar solamente viendo al predicador o solamente viendo en un ángulo. Se trata de hacer una, un, una transmisión dinámica, ¿no? Y por lo menos yo recomiendo tener dos ángulos diferentes este uno lateral uno de frente o dos de frente uno más cerrado que otro
0: sí eh, y probablemente para esto ya necesitas como un, un un
1: sistema de switcher o algo así
0: ajá pero hay sistemas de switcher digitales que no tienes que comprar un equipo que lo puedes hacer este desde una aplicación pero sí te recomendamos que este que no uses solo una toma si es posible usa variedad de tomas usa variedad de, de fondos y si no lo puedes hacer en el mismo servicio o en el mismo momento, hazlo durante el servicio ¿no? que de repente, o sea, si no pudieras tener dos cámaras simultáneas que al menos no sea la misma toma el mismo encuadre todo el tiempo uh -huh. porque eso pues va de alguna forma a cansar sino buscar la forma de ser dinámico este, a través de las tomas
1: así es, y tenemos otro punto que es la conexión a internet, yo creo que lo tomamos ahorita eh, en el punto anterior pero es bien importante el que tengas tú eh. yo creo si hay algo al que yo invertiría en esto más allá de cámaras y de audio y de todo, que sí, se puede hacer, pero sería establecer una buena conexión de internet este, yo creo han mejorado muchísimo los paquetes eh, de internet y han abierto ha, ha habido más competencia en esta área, antes creo que era solamente un proveedor y ahora pues ya tenemos más variedad de, al menos aquí en México de internet yo creo aún, aún he conocido gente que transmite sus servicios a través de datos móviles ¿verdad? y esto crea una, una mejor este, o sea cada, cada uno tiene que checar cuál es el, la mejor eh, posibilidad económicamente y aún la, me, la mejor calidad no que pueden obtener. Ahora,
0: obtener. yo creo que la mejor calidad sí sería con cable, ¿no? O sea, buscar la forma de que donde estás transmitiendo te conectes alámbricamente al internet, ¿no?
1: Así es. O sea, si sí, sí, hay algo que, que puedo recomendar en este punto es trata de conectarte alámbricamente, trata de, de que todo esté cableado. ¿Por qué? Porque sí, sí es cómodo poner un, un repetidor y, y se puede hacer teniendo un repetidor de internet wifi y, y poder accesar a los dispositivos. Pero esto te crea delay en la, en la señal, te crea inestabilidad aún en la imagen ¿no? y en el audio. Entonces, de ser posible eh, que todo sea a través de cable de, de internet, Ethernet. Entonces, ¿Y ¿Qué
0: sería una buena velocidad para transmitir? ¿Qué, ¿Qué sería un buen que dijeras? Bueno, por lo menos de su vida tienes que tener, ¿qué será? ¿Cuántos megas?
1: Bueno, depende mucho de los recursos, ¿no? Depende mucho de la calidad de la que estés haciendo, depende aún mucho de la cantidad de equipo que tengas consumiendo el internet, ¿no? Este. Yo he conocido iglesias eh, mediano-grandes que transmiten su servicio con dos, eh, dos megas de internet de su vida. Pues, eh, algo, algo doméstico, básicamente. Pero es una señal dedicada solamente para, para transmisión en vivo. ¿verdad? Es decir, nomás la computadora de transmisión en vivo consume esos dos eh, megas de Internet. Este, hay paquetes ahorita empresariales o de negocios que tienen mucha mayor velocidad y aún manejan lo que es el Internet simétrico. Eh, bueno, el, hay, tal vez es algo técnico, pero normalmente la velocidad de subida y de bajada son diferentes en... En algo doméstico, cuando contratas algo de negocios uh, hay la posibilidad de hacerlo simétrico, es decir, la misma cantidad de subida la tienes de bajada, entonces es, son internet mucho más rápidos y, y en este caso lo que nos interesa es el, la velocidad de subida, ¿verdad? entonces te da esa posibilidad de, de transmitir en mejor calidad. Y con más estabilidad. Sobre todo.
0: Y eso es importante, ¿no? Porque tú puedes decir, no, pero pues tengo un chorro de megas, pero probablemente los tienes de bajada, ¿no? Y hay que revisar cuánto tienes de subida. Sí. Así que normalmente,
1: normalmente es el 10% de, de subida por lo que es de bajada. Es decir, si tienes 20 de, de bajada... Vas a tener dos megas de subida. Entonces,
0: por eso lo de lo simétrico. Ahora es bien importante, sí, lo que decías. Bueno, uno, este, tener la mayor cantidad de subida posible. Si dos es suficiente, es bueno, pero yo creo que entre más, pues mejor. Y lo otro, pues limitar el internet, va, que, que cuando estés haciendo una transmisión nadie más esté usando el internet o que tengas un, un servicio de internet exclusivo para el que está haciendo la transmisión. Parece obvio, pero aún a mí la semana pasada hicimos un live y tenía como tres dispositivos conectados en la casa y si fue un problema se me cortó. Entonces importante, no, que seas este cuidadoso con eso. Y bueno, tenemos otro punto más de prácticas que puedes hacer y es agregar gráficos. Si tú puedes agregar la LED de las canciones y puedes agregar cintillas de quién está hablando, cintillas con números de atención o con anuncios eh, o imágenes con anuncios a tus videos en vivo lo vas a hacer más dinámico, nosotros tratamos de hacerlo cuando son reuniones presenciales, tener siempre cosas que respaldan uh, en la pantalla siempre que en la pantalla está respaldando lo que está la persona diciendo sí. pero también tenerlo ahora que estamos en vivo, buscar la forma de agregar cintillas de nuevo, vas a necesitar este, probablemente una aplicación o un sistema de switcher, pero vale la pena porque lo va a hacer más, más dinámico.
1: Así es, es bien importante como tú dices, el reforzar eh, visualmente lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Lo que la persona, el presentador, el pastor, el, el, el equipo de alabanza está haciendo. Entonces, y, y yo creo que crea esa, esa comunicación bilateral que hablábamos la, la vez pasada con la gente, ¿no? Para la gente es bien importante saber lo que está cantando, ¿no? O, o reforzando en su mente aún lo que está cantando con la boca
0: sí, o los versículos que están diciendo nosotros lo hemos usado incluso para anuncios como es en vivo, o sea la gente o sea tienes a alguien hablando pero la gente lo escuchó pero ya se le fue la onda y sigue entonces es complicado mantener la atención pero si lo refuerzas hemos usado para formas de dar para que la gente vea ahí en la pantalla las formas de dar para teléfonos, teléfonos de... y abrimos un whatsapp de atención a, a la gente, peticiones de oración y todo, entonces que se vea ahí el teléfono donde la gente puede escribir, que se vean a lo que sigue más adelante también tenemos uno que dice más adelante tenemos el área de niños entonces ya la gente lo puede ir viendo entonces todo eso son cosas que tú puedes agregar que generan valor, que generan atención que es importante cuidar y lo otro el último punto que tenemos que vale la pena tener es un buen programa técnico detallado un run sheet pero detallado este es un horario donde tienes lo que va a pasar pero también pones a otras columnas ¿Qué es lo que va a pasar en lo técnico? ¿Qué vas a estar haciendo Son instrucciones
1: que... para cada una de las áreas, ¿no? Es decir, el, el que está aún eh, creando la mezcla de audio sabe qué micrófono va a estar en ese momento. Este... El que está poniendo las letras sabe qué canciones va a haber. El, si tienes switcher sabe exactamente qué, qué elemento poner en la pantalla, ¿no? Y eso es bien importante. Eh, yo, creo, yo creo también en este... Eh, tal vez abriendo un poquito de lo que hemos estado haciendo como iglesia en, lo, en las últimas semanas. Es, nosotros tenemos un staff dedicado o, o lo que se conoce en televisión como un stage manager, ¿verdad? Que está dirigiendo a todo el equipo a, a, a través de este run sheet eh, hacer lo que, lo que está eh, programado, ¿no? Para el día.
0: Así es, y nos sirve muchísimo. O sea, este programa de verdad es como la guía, el guión de lo que va a pasar ese día. Como es en vivo. Uh, nos gusta que todos sepamos lo que va a pasar. Obviamente pueden salir mil cosas improvisadas, las y cosas pueden cambiar <ríe> y nos ha pasado. Pero si no tuviéramos la guía, sería aún más complicado poder responder a lo que sale imprevisto. Así es. Entonces tener una guía es muy buena, lo más detallado que puedas. No estamos hablando solo de un horario, un programa, sino que además de eso tenga las instrucciones como decía Carlos para cada área entonces eso te sirve mucho para coordinar a toda la gente que está trabajando en hacer este live posible y como es en vivo pues necesitas que todo esté programado inclusive nosotros ah, cuando empezamos con esto de los lives hicimos unos días de ensayo donde revisamos cómo iba a fluir todo y donde entendíamos cómo iban a estar los cambios de toma los cambios de cámara y donde el stage manager nos dirigía lo que teníamos que ir haciendo
1: Así es. en, en este último punto es necesaria eh, o, o más bien eh, lo que no puede faltar es la claridad, ¿no? Tienes que tratar de ser lo más claro posible las instrucciones y si es posible yo, yo les invito, eh, yo creo sería un consejo de parte de los dos a que tengan un ensayo previo a, al servicio, no, no no detallado, tal vez así de punto por punto, pero que todos recorran este horario, ¿no? Y todos eh, puedan imaginarse lo que está sucediendo en ese momento.
0: Sí, es bueno. Es bueno tener un ensayo donde cada quien entienda cuál es su trabajo, cuál es su papel. Y, este, y eso es clave, como tener a tu gente bien clara de lo que tienen que hacer. Y ha sido bueno, ha sido bueno el proceso de cómo la gente se ha ido desarrollando. Quisiéramos escuchar cómo te está yendo a ti, cuánta gente están utilizando ustedes para, para hacer un live. Nosotros, uh, en la parte técnica, son como cuatro o cinco personas. Obviamente está el equipo de Alabanza, que son como ocho.
1: Yo creo, no, Normalmente un domingo venimos cerca de 20 personas a realizar un en vivo a través, bueno, gente técnica, eh, músicos, lógicamente pues viene el, el pastor a dar la aplicación, eh, stage manager, audio, este, pro presenter o lo que usamos para letras. Este, el switcher y todo, todo eso
0: Sí, mira, aprovechando que ya entramos en ese tema te lo compartimos y más o menos cómo se distribuye la gente nosotros en un domingo tenemos una persona asignada al switcher a estar mezclando las cámaras y estar mezclando las tomas y los elementos, una persona asignada a ProPresenter que es la aplicación con la que nosotros ponemos las letras de las canciones, usamos slides para las predicaciones tenemos dos camarógrafos que nos están a, apoyando a hacer las tomas tenemos a uh, nosotros les llamamos MC o maestros de ceremonia o, o presentadores tenemos de dos a tres presentadores que se encargan de hacer como un uh, backstage al inicio o estar platicando al principio, dar los anuncios la ofrenda este ahí son de dos a tres personas tenemos también, hemos Tenido aquí en el lugar, aunque podrían estar en sus casas, pero nos sirve mucho que estén con nosotros dos o tres personas en redes sociales que están atendiendo a la gente que nos escribe.
1: Es, eso es bien importante, ¿no? lo hablábamos la, la, la ocasión pasada, el episodio pasado, eh, el tener el contacto con la gente y en esta comun, eh, comunicación bilateral de, de, que viene de los dos lados. Es necesario que le demos la atención a la gente que está mandando tanto su petición de oración como de los que vienen por primera vez, porque aún hacemos eh, esa bienvenida, ¿no? Claro. Eh, que tal vez la hacíamos en persona, ahora lo hacemos en vivo eh, con cada una de las personas que nos visitan.
0: Así es. Por y por eso es vez. importante tener gente que no más se enfoca en las redes sociales, en saludar, en reconocer, en dar la bienvenida y todo. Pues está la, la banda del grupo Alabanza, lo que sean los pastores que están aquí y también tenemos al stage manager y una persona que lo apoya a coordinar, a mover el set y todo más una persona en sonido. Y creo que básicamente eso es bien, eso bien, es este todo. Equipo. Ese es el equipo que, con lo que lo estamos echando a andar y con el que tratamos de cuidar todos estos detalles técnicos que te decíamos.
1: Ahora, tratamos de no rotar a la gente, ¿no? Tratamos de que eh, desde el principio hasta el final ha sido casi siempre las mismas personas. Eh, con esto, con la finalidad de no exponer más a que salgan de su casa eh, y tratar de que, de que, de que puedan entender eh, o, o que si ya sabes cómo estuvo el primero, ya es más fácil... Eh, el primer live ya es más fácil que tú entiendas qué es lo que va a suceder.
0: Sí, hemos claro. tenido el primer live, no porque no queremos involucrar a más gente, claro que quisiéramos que toda la iglesia estuviera involucrada pero es precisamente para respetar la contingencia para respetar la distancia y un beneficio ha sido que los que estuvieron en el primero que son los mismos que están ahorita pues ya le agarraron mucho y ha funcionado mucho y, este, y pues se han esforzado mucho en estar sirviendo cada semana entonces bueno, a grandes rasgos estos son las seis áreas que te recomendamos cuidar, iluminación sonido, resolución, imagen um, la conexión a internet, agregar gráficos y tener un programa técnico detallado cuida estas cosas, ya tal vez ya las estás cuidando, tal vez uh, tienes otros consejos que nos puedes recomendar, queremos escucharlos y este, y creo que sería todo en cuanto a esto
1: Bueno, esto fue el episodio número 2, trayendo las mejores prácticas para hacer una transmisión en vivo. Qué bueno que pudiste escuchar este episodio. Te esperamos eh, episodios más adelante. Compártelo, dale like a nuestra página en Facebook. Estamos como ChurchKicks. Estamos en todas nuestra, las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Entonces comparte esto, encuentra la plataforma que más se te acomode para ti.